0: được dự báo có nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh trong năm nay. Các ngân hàng dục dịch tăng lãi suất huy động để thu hút khách gửi tiền.
1: Thế việc mặt bằng lãi suất huy động tăng ở một số ngân hàng vừa và nhỏ, cái dịp giáp tết là cái yếu tố có tính chất mùa vụ, tức là thường có yếu tố lặp lại. Chống lạm phát là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ trong bối cảnh chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong gần 40 năm.
2: Với tình hình tăng trưởng và lạm phát hiện nay, tôi tin tưởng ở khả năng của Fed và Chủ tịch Powell trong việc đưa ra các điều chỉnh.
1: Vừa rồi là một số nội dung đáng chú ý sẽ có trong bản tin trưa nay. Kính mời quý vị cùng theo dõi.
0: Thưa quý vị, văn động chính phủ đã vừa ban hành công điện truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc xây dựng lộ trình mở cửa an toàn, khoa học hiệu quả để đón khách du lịch quốc tế. Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan và các địa phương khẩn trương xây dựng, triển khai, thực hiện kế hoạch, lộ trình và các giải pháp mở cửa hoạt động du lịch quốc tế an toàn, khoa học hiệu quả theo tinh thần nghị quyết số 155 ngày 8 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tổ chức hội thảo chuyên gia, các nhà khoa học, các nhà quản lý, các đối tượng tác động để tạo sự đồng thuận thống nhất, đẩy mạnh thông tin truyền thông về việc bảo đảm an toàn cho khách du lịch và thông điệp Việt Nam là điểm đến an toàn. Xây dựng lộ trình cụ thể và thông báo công khai để các chủ thể có thể biết, chủ động thực hiện. Các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chủ động phối hợp với các bộ ban ngành cũng như các cơ quan liên quan, xây dựng ban hành kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện, chuẩn bị về năng lực y tế, sẵn sàng về nhân lực vật chất, chủ động các phương án nhằm đảm bảo các giải pháp phòng chống dịch và xử lý các sự cố y tế nếu có phát sinh. Thị trường chứng khoán tạm kết phiên sáng ngày hôm nay tăng điểm nhẹ và phòng phiên tài phán của chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cụ thể nhất. Xin mời anh tài phán.
3: Cảm ơn chị Ngọc Trinh và xin kính chào quý vị khán giả. Dù VN-Index dành một nửa phiên sáng dao động dưới tam chiếu, có thời điểm giảm tới 10 điểm so với giá mở cửa. Thế nhưng mà lực cầu ở ngưỡng 1434 đã giúp chỉ số đổi màu từ khoảng 10 rưỡi sáng. Về mặt kỹ thuật thì 1430 vẫn đang là ngưỡng hỗ trợ hữu hiệu cho chỉ số này sau hai phiên chỉ số cố gắng lấy lại cân bằng thì có thể nói là lực bán đã vơi đi đáng kể thể hiện rõ nhất ở một số mã cổ phiếu bất động sản bị bán tháo đến mức mất thanh khoản trong những phiên trước thì tới hôm nay đã được hấp thụ tương đối tốt và có đà bật tăng trở lại có thể kể đến bộ ba DIG, CEO, L14 tăng trần hay là cổ phiếu GEX cũng đang hình thành cây nến cường lực trên đồ thị giá ở diễn biến này kéo theo đà phục hồi của cổ phiếu bất động sản sáng nay về sơ sơ khoảng chục mã khác cũng tăng trần trong phân khúc này thì nổi bật hơn hẳn phải kể đến nhóm bất động sản khu công nghiệp điển hình như là KBC, PHR hay là TIP do nhóm này đã có những đà tăng điểm khá là tốt trước nhóm bất động sản trong vài phiên rồi chứ không phải đợi đến sáng nay sóng đầu tư công vẫn là nhân tố được kỳ vọng trong năm nay nên là các mã vật liệu xây dựng và xây dựng cũng được quan tâm diễn biến đáng chú ý hôm nay là HHV chuyển sàn Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao quyết định niêm yết và đưa hơn 267 triệu cổ phiếu công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Giao thông đèo cả vào giao dịch Giá trào sàn 25.660 đồng một cổ phiếu, tương đương giá trị vốn hóa là 6.861 tỷ đồng. Biên độ giao động giá cộng trừ 20% so với giá tham chiếu. Trong giai đoạn 2021-2025, đeo cả dự kiến sẽ huy động vốn thông qua nhiều kênh như là chứng khoán, trái phiếu, hợp tác kinh doanh, tập trung nguồn vốn vào lĩnh vực hạ tầng giao thông đường bộ, cung cấp dịch vụ khép kín với bốn hoạt động trọng tâm bao gồm là đầu tư, thi công xây lắp, quản lý vận hành khai thác các công trình hạ tầng giao thông đường bộ và hoạt động đầu tư phát triển bất động sản và các dịch vụ gắn liền với đường cao tốc. cái việc chuyển sang là một cái hình thức mới gần như là như tôi nói là nâng hạng,
1: nâng hạng và tạo ra cái tính thanh khoản. nhưng mà hơn thế nữa là là chúng tôi hướng vào cái gì? hướng vào cái cách huy động vốn để đầu tư các dự án hạ tầng, huy động vốn để giảm bớt cái việc vay vay vốn của tín dụng.
3: Ngược lại với bất động sản và xây dựng thì sáng nay nhóm ngân hàng lại là tác nhân giảm điểm của VN-Index khi mà đóng góp 5/10 mã vào top các mã tác động tiêu cực nhất tới chỉ số. Thế nên tạm kết phiên sáng, VN-Index chỉ tăng 2,3 điểm, tức khoảng 0,16% lên 1445,09 điểm. Ngược lại thì HNX Index lại giảm 3,1 điểm xuống 406,21 điểm. Dù số mã tăng vẫn là áp đảo khi mà toàn sàn có 123 mã tăng và 75 mã giảm. Hôm nay là ngày đáo hạn chứng khoán phái sinh, thế nên là sẽ hứa hẹn một phiên chiều với nhiều bất ngờ.
0: Nhằn vào mục tiêu phục hồi ngay từ những tháng đầu năm 2022, nhiều ngành nghề như tiêu dùng nhanh, công nghệ thông tin, tài chính và ngân hàng đã có nhiều chiến lược để giữ chân nhân sự quay trở lại ngay sau Tết Nguyên đán và tuyển mới theo từng giai đoạn. Đây là thông tin vừa được Navigos Group, một đơn vị nghiên cứu về tuyển dụng công bố.
4: Cụ thể, với ngành hàng tiêu dùng nhanh, các tập đoàn đa quốc gia đã áp dụng nhiều chính sách thưởng như thưởng doanh số, thưởng thâm niên để giữ chân nhân viên. Bên cạnh đó, trái ngược với sự đóng băng tuyển dụng trong năm 2021, nhu cầu tuyển dụng ngành bất động sản công nghiệp và nghỉ dưỡng được dự báo sẽ tăng, nhất là nhân sự cấp trung và cấp cao. Điểm đáng chú ý được chỉ ra trong mảng sản xuất đó là các nhà đầu tư nước ngoài đang có sự quan tâm đến việc tuyển dụng lao động phổ thông với số lượng lớn,
5: thời gian vừa qua rất nhiều các doanh nghiệp mà Trung Quốc hoặc là Đài Loan, Hồng Kông đầu tư vào Việt Nam, thế cho nên những cái bạn trẻ hoặc là những người có cái khả năng về tiếng Trung thì cơ hội công việc cũng khá là rộng mở. Cái khả năng làm sao nắm bắt được các công nghệ mới sẽ đem lại cái cơ hội tốt hơn. Nếu như mà chúng ta có thể làm chủ được về mặt công nghệ thì sẽ luôn luôn tạo ra được một cái cơ hội tốt về mặt
4: công việc cho mọi người. Ngoài ra, các tập đoàn đa quốc gia bắt đầu tìm kiếm các vị trí cấp cao cho mảng sản xuất do các ứng viên người Việt đảm trách, chứng tỏ năng lực của người Việt đã được nâng lên.
0: Bác quản lý cửa khẩu quốc tế móng cái tỉnh Quảng Ninh cho biết, chính quyền hai bên Quảng Ninh Việt Nam và Đông Hưng Trung Quốc đã thống nhất tạo điều kiện thuận lợi tối đa để các phương tiện vận tải của Trung Quốc đã trả hàng xong đang bị ùn tắc lâu ngày ở móng cái sớm được thông quan trở lại. Thế Trung Quốc cam kết trong tuần này sẽ dành trọn vẹn hai ngày là thứ bảy và chủ nhật để đưa toàn bộ lượng phương tiện của Trung Quốc đang ùn ứ lâu ngày ở móng cái trở về. trong những ngày qua bình quân có khoảng 200 xe ô tô Trung Quốc được xuất cảnh trở về nên lượng xe hàng ùn ứ ở móng cái đã phần nào giảm mạnh. Từ vài tuần trở lại đây, nhiều ngân hàng đã dục dịch tăng lãi suất huy động để thu hút khách gửi tiền. Và điều đáng nói ở đây là mức lãi suất cao nhất đã lên tới 7,6% một năm, tức là cao hơn khoảng 1% so với mức trung bình trước đó của các khoản tiền gửi. Sau đây sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên bản tin Tài chính Kinh doanh.
4: Chị Trang đã quyết định tìm về kênh gửi tiết kiệm ngân hàng sau khi lỗ hơn 100 triệu từ việc đầu tư chứng khoán trong 7 tháng qua thời điểm này thì có thể lãi suất ở bên trái phiếu cổ phiếu nó dao động lớn và xuống sâu nó cũng là cơ hội nhưng mà nó cũng là một cái đánh độ khá lớn lại thời điểm này thì mình chỉ là đang trong cái khoảng thời gian ngắn ít là trong vòng 3 đến, đến 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 6 tháng tới chẳng hạn thì mình sẽ dịch chuyển cái kênh đầu tư của mình sang ngân hàng một chút tại vì mình thấy bây giờ các lãi suất ngân hàng đang bắt đầu nhích lên dần dần rồi. 7 trăm một năm, thậm chí phần trăm biểu lãi suất được nhiều ngân hàng đưa ra để hút khách gửi tiền. Tuy nhiên, mức lãi suất huy động cao nhất là 7,6% một năm, chỉ áp dụng cho khách hàng có tiền gửi từ 500 tỷ trở lên và kỳ hạn 13 tháng.
6: Các tổ chức tiến dụng cũng đã có một số những cái hình thức phải đa dạng hóa, thậm chí là tăng nhẹ lãi suất để thu hút tốt hơn cái dòng tiền gửi từ cả doanh nghiệp và cả người dân để đảm bảo cơ cấu lại nguồn vốn đặc biệt là nguồn vốn là trung hạn và dài hạn cho nó vững
0: chắc hơn.
4: Tuy nhiên, động thái nâng lãi suất chỉ xảy ra ở các ngân hàng có vốn vừa và nhỏ, trong khi nhóm ngân hàng có tỷ trọng tín dụng cao trong nền kinh tế chưa có động thái cụ thể hoặc mức tăng không đáng kể. Ngoài ra, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn ở mức thấp và thậm chí còn giảm nhẹ, cho thấy thanh khoản trong hệ thống ngân hàng vẫn tương đối dồi dào.
1: Là cái việc mặt bằng lãi suất huy động tăng ở một số ngân hàng vừa và nhỏ, cái dịp giáp Tết là cái yếu tố có tính chất mùa vụ, tức là thường có yếu tố lặp lại Thường xuyên bởi vì là cái nhu cầu vốn của doanh nghiệp vào cái dịp giáp Tết thường là tăng cao và bản thân các ngân hàng cũng phải tăng lãi suất huy động để mà thu hút thêm vốn để phục vụ cho cái hoạt động kinh doanh. Đấy thì tôi cho rằng là nhiều khả năng là cái mặt bằng lãi suất huy động thì sẽ ổn định trở lại và giảm trở lại vào dịp giáp Tết tức là trong khoảng 1
4: đến 2 tháng tới. Theo các chuyên gia, việc tăng lãi suất huy động lần này trước mắt chưa ảnh hưởng đến lãi suất cho vay bởi sự việc chỉ mang tính chất thời điểm và cục bộ ở nhóm ngân hàng có vốn vừa và nhỏ
1: Tiếp theo sẽ là những cập nhật trên thị trường hàng hóa. Đóng cửa ngày 19 tháng 1 thì sắc xanh bao phủ trên bảng giá của hầu hết các mặt hàng liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, đưa chỉ số MXV Index tăng 1,5% lên mức 2.481 điểm. Đáng chú ý là nhóm nguyên liệu công nghiệp thu hút được sự quan tâm của giới đầu tư nhờ duy trì được sắc xanh kể từ đầu phiên cho tới nay. Giá cà phê Arabica trên sở New York tăng 2% lên mức 5.389,2 USD một tấn. Giá cà phê Robusta trên sở London tăng 1,4% lên mức 2.225 đô la mỹ một tấn sau khi mà trải qua 4 phiên giảm liên tiếp. Tuy nhiên, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV, thì giá cà phê Robusta có khả năng sẽ tiếp tục suy yếu do triển vọng nguồn cung tích cực tại hai nước sản xuất chính là Việt Nam và Brazil. Tại Việt Nam, tại Brazil thì sản lượng cà phê Robusta niên vụ 2022-2023 được dự báo sẽ tăng 4,1% lên mức 17 triệu bao so với niên vụ trước đó. Trong khi đó, thì tại Việt Nam, một số hộ trồng cà phê cũng đang chuẩn bị để mà tái đầu tư cho vụ mới. Từ đó thì khiến giá thu mua trong nước liên tục giảm, trong khi giá xuất khẩu thì vẫn neo ở mức cao. Chuyển sang các thông tin quốc tế, theo công ty luật DLA Piper, tổng số tiền mà Liên minh châu Âu xử phạt các vụ vi phạm bảo mật dữ liệu. Vắc quyền riêng tư đã lên tới 1,2 tỷ đô la Mỹ trong năm qua tăng gấp 7 lần so với năm 2020. Trong năm qua thì số lượt báo cáo vi phạm bảo mật dữ liệu được phản ánh đến các cơ quan chức năng EU tăng trung bình là 8% lên 356 vụ một ngày. Theo quy định của EU thì các công ty sẽ phải chứng minh cơ sở pháp lý rõ ràng khi mà thu thập và xử lý dữ liệu cá nhân của người dùng. Đồng thời họ phải thông báo đến cơ quan chức năng trong vòng 72 giờ kể từ khi xác định được bất kỳ vụ vi phạm dữ liệu nào. Nếu không tuân thủ quy định thì doanh nghiệp có thể sẽ bị phạt khoản tiền tương đương tới 4% doanh thu toàn cầu hàng năm hoặc là 20 triệu euro, tùy theo con số nào lớn hơn. Trong bài phát biểu đầu tuần này tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2022 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các nền kinh tế lớn trên thế giới không tăng lãi suất quá nhanh. Theo Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thì việc các nước giàu, đảo, chiều chính sách tiền tệ quá gấp gáp sẽ buộc người tiêu dùng thắt chặt hầu bao, ảnh hưởng tới kim ngạch xuất khẩu của các nước đang phát triển. Đồng thời khi mặt bằng lãi suất ở các nước phát triển tăng lên, dòng lớn dòng vốn sẽ bị rút khỏi các thị trường tài chính mới nổi. Trung Quốc kêu gọi các nước thúc đẩy tăng trưởng bằng cách là hợp tác tài chính, chính sách trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang phục hồi sau đại dịch. Với chỉ số giá tiêu dùng tăng nhanh nhất trong vòng 40 năm qua, chống lạm phát đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của chính phủ Mỹ hiện nay. Điều này đã được thể hiện khá rõ trong phát biểu của Tổng thống Mỹ Joe Biden, ngay trước ngày kỷ niệm một năm nhậm chức của ông,
2: bài phát biểu mới nhất của tổng thống Biden đã một lần nữa ca ngợi các thành tiệu kinh tế của ông trong một năm cầm quyền vừa qua. Đồng thời ông cũng tái khẳng định sự ủng hộ đối với cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed, cơ quan đóng vai trò ngân hàng trung ương của nước Mỹ trong vấn đề kiểm soát giá cả. Fed có (cười) mục tiêu kép là đảm bảo số lượng việc làm tối đa và ổn định giá cả thị trường. Trong một năm rưỡi qua, Fed đã đưa ra những biện pháp hỗ trợ lớn chưa từng có cho nền kinh tế trong đại dịch. Với tình hình tăng trưởng và lạm phát hiện nay, tôi tin tưởng ở khả năng của Fed và Chủ tịch Powell trong việc đưa ra các điều chỉnh. Tín hiệu từ các khoa họp chính sách cuối năm ngoái của Fed cho thấy cơ quan này có thể nâng lãi suất ít nhất 3 lần trong năm nay nhằm kiểm soát vấn đề lạm phát. Bên cạnh các công cụ của Fed, chính phủ Mỹ cũng kỳ vọng những biện pháp tăng cường chuỗi cung ứng và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ sẽ góp phần giải quyết thiếu hụt hàng hóa, qua đó chặn đà đi lên của giá cả. Ngoài một số khu vực đang chịu ảnh hưởng của bão tuyết, những biện pháp của chúng tôi đã phát huy hiệu quả, đã không xảy ra một cuộc khủng hoảng nào về hàng hóa trong dịp nghỉ lễ. Hầu hết hàng hóa đã được giao đúng hạn và tỷ lệ lấp đầy kệ hàng trên toàn quốc trung bình là 89%, gần như ngang bằng trước đại dịch. Chính phủ Mỹ có lý do để lo ngại về tình hình lạm phát hiện nay, khi mà các chuyên gia của thời báo phố quân nhận định giá cả tăng cao có thể góp phần kéo mức tăng trưởng của Mỹ quý 1 giảm hơn 1 điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Lãm phát cao cũng đang kéo thấp chỉ số tín nhiệm của chính quyền Tổng thống Biden khi mà kỳ bầu cử diễn nhiệm kỳ sẽ diễn ra vào cuối năm nay.
5: Giá trung cư đã tăng 13% trong năm 2021, cao nhất trong vòng 5 năm qua, theo thống kê của CBRE. Còn nhà biệt thự tăng tới 82% theo báo cáo của Southview Tập trung chủ yếu ở các khu đô thị đã hoàn thiện hạ tầng, dịch vụ Triển vọng đầu tư các phân khúc bất động sản trong năm 2022 sẽ như thế nào? Cùng trao đổi với ông Lê Thái Lâm, Phó Giám đốc Sản Giao dịch Bất động sản Ecoland Thưa ông, trong năm 2021 là chúng ta nhìn thấy thực tế là có những cái khu đô thị đã đi vào vận hành rồi và có một mức tăng giá gấp đôi, gấp ba so với giá mở bán ban đầu Theo ông nguyên nhân là tại sao ạ?
6: Cư dân gần như là họ tránh những cái khu mà đô thị đông đúc Họ muốn dịch chuyển về những cái khu mà xa hơn một tí ven đô một tí nhưng mà có các cái tiện ích đầy đủ Dẫn đến một cái đó là giá trị của sản phẩm sẽ tăng lên rất là cao Và đó cũng là thực tế của không chỉ ở Việt Nam đâu Mà trên toàn thế giới Theo cuộc khảo sát gần đây nhất thì những cái khu đô thị vùng ven Giống như là Đông Anh, Gia Lâm Uh, ngay cả uh, Eco Park cũng là những cái khu đô thị tăng giá vượt bậc
5: Trong năm vừa qua có thể thấy là bên cạnh bất động sản để ở thì bất động sản chăm sóc sức khỏe cũng rất được chú ý trên thị trường Thì ông có thể cho biết là cái sức hút của cái phân khúc này đến từ đâu ạ?
6: Cái việc chăm sóc sức khỏe đó đang trở thành xu hướng của lựa chọn mới của giới trẻ Không chỉ những người lớn tuổi mà cả giới trẻ cũng họ cũng quan tâm Và nếu mà các khu đô thị mà đưa được các cái... Um, Chăm sóc sức khỏe vào đời sống của cư dân thì đấy là một điều tuyệt vời và nó mang lại rất là nhiều cái cái sức hút. Trong năm vừa qua thì Ecovac phát triển cái dòng sản phẩm khi mà đưa khoáng lên tận phòng. Và kỷ lục đó là trong 10 ngày ra hàng chúng tôi đã bán được hơn 1.500 căn hộ.
5: Chắc chắn là những người quan tâm đến dòng phân khúc này thì cũng đều là những người có tài chính mạnh đúng không ạ?
6: Đối tượng khách hàng chủ yếu của cái dòng sản phẩm này thì là các khách hàng từ tầm cỡ 35 tuổi đến 50 tuổi là nhiều nhất. Khi mà họ ý thức được cái việc giữ gìn sức khỏe, khoảng 10% các bạn trẻ cũng đang rất là quan tâm. Vậy ông có thể chia
5: sẻ một chút về cái quan điểm của ông là dòng bất động sản nào sẽ chiếm ưu thế trong năm 2022 ạ?
6: Cái dòng bất động sản nghỉ dưỡng và dòng, dòng bất động sản công nghiệp nó sẽ là phát triển mạnh. Về bất động sản nghỉ dưỡng thì vẫn là tập trung vào những cái khu đô thị ven thủ đô Hà Nội. Sở dĩ mà nó sẽ phát triển vùng ven nhiều là bởi vì giao thông thuận tiện.
5: Vâng, cảm ơn ông đã tham gia buổi phỏng vấn của bản tin để chỉ kinh doanh.
0: Và những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin trưa nay của chúng tôi.
1: Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào và hẹn gặp lại.